0: Seúl 1988, una competencia inolvidable por múltiples factores a nivel mundial y también para el deporte argentino. Fue el juego olímpico del doping positivo de Ben Johnson, tras batir la plusmarca en los 100 metros con una marca impresionante, aquellos 9'79, pero bueno, finalmente la medalla dorada quedó para el segundo, para Carl Lewis. Las cinco preseas doradas de Matt Biondi en natación y las tres de Florence Griffith, esa dama que conmocionó ...al atletismo mundial desde Seúl... ...fue el regreso de la lucha mano a mano... ...entre Estados Unidos y la Unión Soviética... ...luego de sus respectivos boicots... ...el norteamericano a Moscú 80... ...y el soviético... ...a Los Ángeles 84... ...pero también fue la última vez que dijeron presentes como tales... ...Alemania Democrática y la Unión Soviética... ...en la máxima cita del deporte universal... ...a donde regresó el tenis... ...luego de 64 años de ausencia... ...y hablando de tenis... Ese fue el deporte que brindó a la abanderada de la delegación argentina, que no fue otra, que Gabriela Sabatini. Gabi llegaba, tras haber perdido dos semanas antes la final del abierto de los Estados Unidos ante Steffi Graf, y se encontraba en un gran momento. Ausente Martina Navratilova, entre ella la alemana y Chris ever se iba a definir quién iba a quedarse con la medalla dorada de no surgir ningún resultado inesperado. Gaby debutó ganándole a Sabrina Goles de Yugoslavia por 6-1 y 6-0, con la contundencia habitual de ella en las primeras rondas, y sufrió luego con Silvia Janica 1-6, 6-4 y 6-2, pero la explicación es que el día anterior había jugado un extenso partido de dobles que perdió junto a Mercedes Paz. En cuartos de final superó a Natalia Zvereva por 6-4 y 6-3 y se aseguró la medalla porque en aquel momento no había partido por el bronce en el tenis. Todos los semifinalistas ya tenían medalla. Arrasó a la búlgara Manuela Maleva 6-1 y 6-1 en la semifinal, y sí, allí estaba nuevamente del otro lado de la red Steffi Graf. Entre ellas iban a dirimir quién se quedaba con la medalla dorada. Gaby hizo un buen partido, pero sin embargo la alemana se impuso por un doble 6-3 y se quedó con el gran slam dorado, la jugadora de Alemania, que es ganar los títulos, los cuatro grandes en una misma temporada, más la medalla dorada. Así recuerda Gaby Sabatini su experiencia en Seúl 88.
1: En ese momento fue increíble, seguro fue la experiencia más linda que tuve estar ahí y ser alentada por atletas de tu mismo país o atletas de, de otros lados, de otros, de otros países. Yo estaba súper motivada y por eso creo que era tan fuerte mis ganas de querer ganarlo, no de llevarme la medalla de oro. Obviamente viendo mi cara final en la entrega de premios no no fue la más linda, no no estaba tan contenta, pero mirándolo ahora a la distancia y con el tiempo eh, valoro un montón esa medalla, de hecho la tengo guardada en, en, en uno de los lugares más importantes eh, de mis trofeos y, y lo recuerdo con muchísimo cariño, eh, creo que es una experiencia que todos tenemos que pasar eh, más para los tenistas porque no tenemos esta oportunidad de poder convivir con otros atletas de representar a tu país tan fuertemente ¿no? y tan claramente eh, aparte yo fui abanderada en, en esos Juegos Olímpicos y fue también un momento increíble eh, estar desfilando ahí con, con todos tus compañeros detrás y con todo ese público y con todos los atletas eh, maravilloso para mí también era como la primera experiencia porque nunca tenemos esa posibilidad de subir a un podio de que te den una medalla y como te dije, tener toda tu gente o tus compañeros ahí viéndote fue, fue algo tan, tan lindo que en, el, en ese momento hubiese sido más linda la medalla de oro pero eh, fue, fue algo muy muy lindo
0: con la conquista de Gabriela, Argentina volvía a instalarse en el medallero luego de 16 años de ausencia. La última medalla la había conseguido el remero Alberto de midi en Múnich 72. No hubo cosecha en Montreal 76, Argentina se plegó al boicot norteamericano y no concurrió a Moscú 80 y la cosecha también quedó en cero en Los Ángeles 84. Merece un párrafo aparte la cobertura o la no cobertura televisiva de aquel Juego Olímpico en Argentina. Los cinco canales que estaban en Capital y Gran Buenos Aires, tres estaban en manos del Estado, ATC, la actual televisión pública, el 11 y el 13, el 9 ya estaba privatizado en manos de Alejandro Romay y el 2 pertenecía desde hace unos meses y por poco tiempo más a Héctor Ricardo García. La cobertura fue ínfima, casi no hubo eventos en vivo, conspiraba también el horario, Argentina la mayoría de los eventos eran en la madrugada pero había una poca política de deporte en general en la televisión argentina el partido de Gaby Sabatini donde consiguió su medalla no se vio en directo sí se pudo observar en diferido en horas de la noche aquel viernes que quedó en la historia aquel 30 de septiembre de 1988 y al día siguiente de la medalla de Gabriela Sabatini Argentina se encontraba ante la posibilidad de tener una nueva presea en este caso era para el volei masculino aquella generación que había comenzado a trabajar a comienzos de la década, bajo la conducción del coreano Son, y que había obtenido el tercer puesto en el mundial disputado en nuestro país, estaba ante la gran posibilidad y merecida de obtener una medalla. Había dos grupos de seis y solo los dos primeros avanzaban. Argentina compartió su zona con los Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Japón y Túnez. El comienzo fue contundente frente a Túnez por 3 a 0, luego un 3-1 frente a Japón y el gran partido frente a los Estados Unidos Argentina estuvo dos sets a 0, sin embargo perdió por 3-2 al vencer a Países Bajos por 3-0 obtuvo la clasificación ya como segundo en el grupo y en el cierre cayó ante Francia por 3-0 cuando ya todo estaba definido en la semifinal claro había que enfrentar al primero de la otra zona que era nada menos que la Unión Soviética fue una derrota por 15-11, 17-15 y 15-8 pero todavía quedaba la chance de la medalla de bronce había que enfrentar nada menos que a Brasil en una nueva edición del clásico sudamericano Brasil era una potencia como siempre lo fue había tenido medalla plateada en Los Ángeles 84 y sería oro en Barcelona 92 Argentina ganó el primer set por 15-10 cayó en el segundo 15-12 ganó el tercero 15-8 cedió el cuarto 15-12 y en el quinto rápidamente se puso en ventaja de 11-4 pero los nervios, la ansiedad del equipo argentino no le permitieron cerrar prontamente aquel set y los brasileños se acercaron hasta un 11-9. Finalmente, la tranquilidad volvió al equipo argentino que se dio el gusto de cerrar aquella historia por 15-9. Matcho la Argentina y el saque es de John Uriarte. La recepción,
2: Mauricio se lava afuera y Argentina medalla de bronce. Argentina medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl. Primera medalla histórica para el gol de Argentina, para el deporte argentino de conjunto. 15 a 9 en el Taibre. No pudo ser en el cuarto. Argentina con ventaja perdió 15 a 12. Brasil estiró al Taibre. 11 a 4 arriba, 11 a 9 en la definición. Y el sprint final para que Argentina levante una medalla histórica. Con Daniel Castellani, con Daniel Coya, con Hugo Conte, Juan Carlos Cuminetti. Alejandro Dígualdo Cantor, Esteban Martínez, Esteban de Palma, Raúl Quiroga, Sean Emilio Uriarte, Carlos Javier Weber, Claudio Fulianelo y el técnico Luis Luchaga hacen historia para que el voleibol argentino se quede con una medalla que quedará grabada en la historia de nuestro deporte.
0: Un gran festejo produjo aquella consagración del equipo de volei y continuamos con el análisis de lo que fue también la televisación porque ese partido no se emitió ni en directo ni en diferido pero los pocos que podían acceder a la televisión por cable allá por el primer día de octubre de 1988 sí pudieron ver el partido a través de la cadena brasileña Bandeirantes. Allí se pudo observar la algarabía, la consagración y la merecida medalla colgando del cuello de de aquellos extraordinarios jugadores que pusieron a Argentina en el lugar que, que se merecían. El equipo integrado por Daniel Castellani, Daniel Colla, Juan Carlos Cuminetti, Alejandro Diz, Waldo Cantor, Esteban El Mono Martínez, Esteban de Palma, Raúl Quiroga, John Uriarte y Claudio Zulianelo. Junto a otros dos que vamos a escuchar, nada menos que Weber y Conte, que van a recordar de este modo cómo vivieron aquella hazaña en Seúl 88. Fue extraordinario el último partido con Brasil, todo lo que encerró el Juego Olímpico. Seguramente eso y los Juegos Panamericanos del 95, la medalla de oro, fueron los dos recuerdos más grandes que tengo con la camiseta de la selección.
3: Lo de Seúl para nosotros fue el momento más importante de la selección, sin duda. Eh, los Juegos Olímpicos de, de Los Ángeles en el 84, eh, ahí pudimos... Entender y saborear un poco este, Lo que era un juego olímpico Por primera vez eh, Nos fuimos todos con eh, Un sabor amargo importante Porque habíamos jugado también muy bien No teníamos quizá la experiencia Que después teníamos cuatro años después Pero este, habíamos jugado también Muy bien en Los Ángeles eh, Solo que formamos parte De una, del grupo este, Más fuerte Que hubo en los Juegos Olímpicos De hecho Prácticamente los dos primeros eran de nuestro grupo, los otros dos, tercer y cuarto, eran del otro grupo, y quinto y sexto este, fueron del grupo nuestro de nuevo. Cuarto y quinto fueron del grupo nuestro de nuevo. Así que, eh, fundamentalmente, eh, no llegamos porque había equipos más fuertes que nosotros, Estados Unidos y Brasil, por ejemplo. Este, pero bueno, después, quizá con la experiencia, eh, cuatro años más tarde, en Seúl, eh, donde todos pudimos este, llegar a la selección ese año eh, de Italia, que veníamos jugando todos en equipos italianos eh, durante el campeonato durante muchos años. Eh, llegó ese año y, y dijimos, bueno, ya creo que estamos eh, todos maduros y grandes como para eh, poder ir a buscar algo importante a, a Seúl y, y el objetivo tiene que ser el podio. Estuvimos todos de acuerdo en una reunión inicial antes de empezar la preparación y puntamos cuatro meses prácticamente hacia ese objetivo y bueno, por suerte se terminó dando.
0: Hubo algunos otros deportistas que tuvieron actuaciones destacadas y lograron su merecido diploma olímpico que se le entrega a aquellos que quedan en la puerta de conseguir las medallas el hockey sobre césped, tanto masculino como femenino, un poco en la prehistoria de lo que sería luego la consagración de, de las leonas y de los chicos en el Juego Olímpico de Río de Janeiro Martín Jaite que en el tenis masculino llegó hasta los cuartos de final perdiendo con Brad Gilbert de ganar aquel partido, se si hubiera asegurado la medalla el ciclista Juan Culuchet que fue quinto y 20 años más tarde iba a conseguir el oro también por aquella región, en Beijing párrafo aparte para la selección de fútbol que consiguió su diploma pero en este caso no fue ni siquiera un premio consuelo porque Argentina disponía de muy buenos jugadores y no fue fácil la confección del equipo porque Newell's All Boys y San Lorenzo que podían ceder jugadores, habían sido convocados varios de sus futbolistas se negaron porque estaban disputando la Copa Libertadores y apenas Darío Sibisky de San Lorenzo concurrió Dirigidos por Carlos Pachamé, el comienzo fue un 1 a 1 con los Estados Unidos. Un empate a 7 minutos del final conseguido por Alejandro Alfaro Moreno de tiro penal. La derrota, lógica, quizás con la Unión Soviética por 2 a 1. La Unión Soviética consiguió la medalla dorada. Nuevamente Alfaro Moreno de penal consiguió el gol. Y en el último partido de la zona había que ganarle sí o sí a los locales. A Corea del Sur para no quedar afuera. Fue triunfo de, por 2 a 1. Comenzó Argentina, otra vez marcó Alfaro Moreno, empataron los coreanos y Néstor Fabri a 15 minutos del final consiguió el gol de la victoria. Luego el partido de los cuartos de final era con Brasil, fue derrota por 1 a 0, este sí se vio en la Argentina en la madrugada de un domingo. Un plantel con nombres importantes como Luis Islas, Hernán Díaz, Perico Pérez, el citado Carlos Alfaro Moreno que armó una buena dupla de ataque con el goleador de Boca con Jorge Comas... Y cuatro de aquellos futbolistas fueron a Italia 90. Fabián Cancelarich, Néstor Fabri, Néstor Lorenzo y Pedro Monzón, pero lejos estuvieron de conseguir la medalla en la que estuvieron claramente en condiciones de obtenerla. Para el final, el recuerdo para Perú, que tuvo una destacada actuación y se quedó con la medalla de plata en voleibol femenino cayendo frente a la Unión Soviética.
2: Sin circuito, sin Pero no importa, amigos. Este equipo peruano ha dejado algo y una huella incorrable aquí. Y ahí está. El aplauso unánime del público para Perú.
0: Seguro 88 un juego olímpico muy importante, de gran trascendencia, como hemos citado, para buena parte del mundo y también para la Argentina fue reinstalarse, volver a estar en el medallero internacional. Y se lo debemos a aquel grupo fantástico de voleibolistas que merecidamente tuvieron su bronce y a la gran Gaby Sabatín, merecida, abanderada y también, con lógica, medalla plateada en Seguro 88.